0: Elindul az Exclusive Itt a Spirit FM 92.9-en, különleges uh, uh, helyszínről vagy helyszínről fogunk beszélgetni, ez pedig a száhelővezet, nagyon sokan nem is tudják, hogy mi ez pontosan Afrikáról van szó, és vendégünk, külügyminiszterium államtitkára, az Trisztán tegeződni fogunk, nagyon régóta ismerjük egymást, és az utóbbi hetekben vagy hónapokban egyre többet lehet hallani, hogy, hogy most valahogy nagyon felkerült a térképre. A száhelő vezet, a száhelő vezet, ez tulajdonképpen olyan, mint Afrika közepén az a egy, egy, egy olyan terület, amely ehhez tartozik mondjuk 6-7 ország, és, és nem csak a magyar hírekben, hanem a nemzetközi hírekben is mindenféle konfliktusok, válságok, katonai pucsok, és, és tényleg ilyen vezető hír lett a CNN-en, a BBC-n, és a nagy, nagy hírekben, hogy mi történik a szállővezetben, és ez ilyenkor ugye begyűrűzik Európába, és hozzánk is, és egyre többet beszélünk róla. Nem titok, forgattunk együtt Nigerben és Csádban is, és közben folyamatosan változik a helyzet. Miért került most ezekben a, ebben az időszakban, így 2023. Augusztusá, július augusztusában, július-augusztusában ennyire fel a térképre a száha Mi történt ott?
1: A magyar kormány felismerte ennek a régiónak a jelentőségét. Egyrészt a jelentőségét általában véve Afrikának a biztonságpolitikája szempontjából, Afrika gazdasági fejlődése szempontjából, de azt is felismerte, hogy közelebb van hozzánk ez a térség, mint azt, hogy a legtöbben a, a térkép alapján gondolnánk. Ez alatt azt értem, hogy ami a száhelövezetben történik, arra nagyon, annak nagyon is konkrét és közvetlen hatása van Európára, és benne Magyarország Magyarországra. Egyrészt a földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatban, Nincs messze az európai kontinenstől, nincsen messze a földközi tengeri térségtől. Van, aki úgy szokott fogalmazni, hogy a száhelövezet az Európa szomszédjának a szomszédsága. A szaharának a déli részéről és peremvidékéről beszélünk. Nagyon sokan élnek, több száz millióan élnek ezekben az országokban, és ami nagyon fontos, hogy egyben a amellett, hogy a Föld legszegényebb országai közül találhatóak itt országok, a Föld legtermékenyebb országai között is már, ami a népesség szám növekedését illeti. Nigerben, ahol együtt jártunk, ahova az én tisztem volt a két ország történetének az első állami delegációját vezetni. Ott például világbajnokok termékenységi rátában egy családban átlagosan hét gyermek születik de ezzel sajnos nem jár együtt az élelmiszer szempontjából értelmezett termelékenység és termékenység. Nagyon szegény országokról van szó, akik például egyebek mellett vízhiányal és élelmiszerhiányal is ö, ö, küzdködnek. Tehát ezek a tények, az, hogy közel van Európához, az, hogy egy robbanás előtt, ö, vagy annak a közepén tartó régióról van szó, amelyik nagyon szegény és humanitális válsághelyzetekkel terelt. ezeknek a közös eredője és ennek a közös következménye az, hogy a mi szempontunkból, Európa biztonsága szempontjából egy kiemelt kiemelt régióról van szó. Ezt ismerte föl a magyar kormány, ezt ismerte föl a magyar külügy, és Orbán Viktor, miniszterelnök úr májusi bejelentése nyomán többször is megerősítettük, és többször is tanúbizonyságát adtuk annak, hogy Magyarország meg akarja erősíteni a jelenlétét ezekben a térségekben.
0: Több országról beszélünk, másfél éve voltam forgatni Maliban, és szó volt arról, hogy hogy ott is valahogy valamilyen együttműködés lehetne Magyarországgal. Aztán lett egy hihetetlen káosz, katonai pucs, és olyan helyzetbe került Mali, hogy, hogy még az idegen légiónak is, hát ugye a világ egyik legerősebb, mondjuk azt, hogy kommandója, vagy katonai alakulata, a francia idegen nekük nekik is ki kellett onnan jönni, és mondták, hogy hasonló a helyzet, Burkina Faso, és utána ugye forgattunk Nigerben, az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nekem is meglátni és megnézni, hogy milyen az az ország, és, és találkoztál az ottani vezetőkkel, államtitkárokkal, miniszterekkel, ugye erről be is számoltunk az ATV-ben. Na de közben ott történt egy katonai pucs, jól mondom, egy hunta átvette a vezetést. Egy kicsit bemutatott, hogy most milyen a helyzet? Tehát nagyon furcsa, hogy akikkel tárgyaltál pár hónapja, ők most talán börtönben vagy házi őrizetben vannak? Jól mondom?
1: Valóban ez, a, ez a, a helyzet, és valóban hát egy nagyon különös és sajnos negatív fordulat az, hogy a diplomácia történeti szempontból az első látogatást követően például a nigeri partnereink ilyen helyzetbe kerültek. Amikor azt mondom, hogy Magyarország a jelenlétét meg akarja erősíteni, az első lépés az mindig a diplomáciai kapcsolatfelvétel én, engem az a megtiszteltetés ért, hogy Niger mellett négy száhelővezeti országba is én vezethettem az első hivatalos magyar delegációt, Csádba, Burkina Faso-ba és Maritániába is, és ezek közül kiemelkedő volt a nigeri látogatás, amiben te is részvettél uh-huh. és tudósítottál róla, mert jelzi a nigeri most megputcsolt kormányzati vezetésnek a fogadó készségét, azt a bizalmat, amit a magyarok irányába, a irányába táplálnak, azért, mert úgy látják, hogy más szándékokkal jövünk, mint sok más európai, illetve nyugati ország jelzi ezt a bizalmat és a fogadó hogy a mi delegációnkat más miniszterek és kormányzati vezetők mellett Mohamed Bazum elnök is fogadta. Pontosan az az elnök, akit néhány héttel az adásunk, illetve a beszélgetésünk előtt a saját katonai testősége megpucsolt, felborították ezzel az alkotmányos rendet, és házi őrizetbe zárták az elnököt és a családját. Ez azért is nagyon negatív fordulat, mert Bazum elnök a régióban hát sajnos inkább ritkaság számba menő módon egy demokratikus módon megválasztott elnök volt. Aki úgy vette át a hatalmát, hogy egy békés hatalom transz hatalom átadás volt a, a részére. Mindez idáig idáig volt így. Ez sajnos a régióra nem jellemző. A demokratikus rendszerek azok sokszor máshogy működnek, mint az európai sztended, és itt nagyon finoman fogalmaztam, és nem jellemző az sajnos, hogyha a kormányzásban, illetve a hatalomban váltás van, akkor ez békés módon történik meg. Ilyen módon a Száhel övezetben Csád mellett niger a kiszámíthatóságnak és a a stabilitásnak volt egy szigete.
0: Most többször hallottam Macron elnököt beszélni a szituációról, és elég kemény fellépést ígért, hogy valahogy visszaállítsa a demokratikus rendet. Hát külpolitikában azért jártas vagy, hogy látod, lehet ezt európai nyomásra rendet rakni Afrikában? Vagy, Vagy ez már veszett fejszennyele, nem tudom, lehet, hogy negatívan látom a történetet. Tehát lehet demokratikus rendeződés?
1: A száhelövezett több országában az általános közvélemény az kritikus az európai országokkal, uh-huh. és jellemzően a volt gyarmattartó országgal, itt az említett országok esetében Franciaországgal szemben. Nem érzik azt, hogy ezek az országok a volt gyarmattartó országuk, az számításba veszi az adott országnak a nemzeti érdekeit. És egy ilyen kritikus közhangulat az, aminek a, a, a következménye volt például Maliban, az, hogy a a francia jelenlévő biztonsági erőket, meg általában véve a francia diplomáciát, azt elutasították, kiutasították az országból, és most, amikor a nigeri tudósításokat látjuk, azt látjuk, hogy nagyon sok tüntetésnek, nagyon sok hangnak is ilyen kritikai kritikai megnyilvánulásai vannak ugyanebbe az irányba. Ez megnehezíti, Franciaországnak és Európa nyugati részének azt a lehetőségét, hogy itt olyan módon avatkozzanak be, egyébként nagyon helyes módon és Magyarország állattal is támogatott irányba, tehát a demokratikus és az alkotmányos visszarendeződésnek az irányába, hogy az az adott országban, a, a népesség, a közvélemény körében elfogadott legyen. Itt van és itt lehet Magyarországnak jelentős szerepe. Amikor ellátogattunk Nigerbe, és amikor ellátogattunk Csádba, akkor a magyar külpolitikai és diplomáciai szellemében őszintén és tisztelettel közelítettük meg a nigeri és a csádi partnereinket. Elmondtuk azt, hogy Magyarország sose volt egy nagyhatalom afrikai kontinensen, Magyarország sosem volt tartó. A mi érdekeink nem egy világ nagyhatalomnak az érdekei, nekünk egy érdekünk van, Magyarországnak a magyar embereknek egy érdeke van, hogy ezekben az országokban stabilitás és béke legyen. Egyrészt a humanitárius szempontból, mert látjuk, hogy mi történt azokban a száhelővezeti országokban, ahol megszűnt a stabilitás és fegyveres konfliktusokba torkollott a, a, a helyzet. Tehát egyrészt a emberbaráti a szolidaritási szempontból, de azért is, mert tudjuk, hogy egy migrációs áteresztő tranzit és egy migrációs forrás régióról van szó. Tudjuk azt, hogyha a száhelővezetnek a Két utolsó bástyája, stabil bástyája, Niger és csád az megszűnik stabil bástyának lenni. Ne adj Isten olyan bukott állammá, vagy kvázi közel bukott állammá válik, mint a szomszédos Burkina Faso. Annak a következménye nagy arányú tömeges migrációnak a megsokszorozadása lehetne Európa irányába. Százmilliós tömegről beszéltünk, és ebben az esetben nincs az a határőrizet, nincs az a határvédelem ami egy százmilliós tömeget meg tud állítani Európa irányába, és ennek katasztrofális következményei lehetnek az Európai Unióra nézve, és benne Magyarországra nézve is. Amikor készültem erre az
0: interjúra, tegnap este láttam egy videót, vagy délután, ami arról szólt, hogy több tízezren nigerben belső menekültként már kénytelenek voltak elmenekülni, vagy vagy helyet változtatni, mert a bizonytalan helyzet miatt, sőt, felvetette a riport, egy nemzetközi riport, hogy a Wagner csoport is megjelent, és hát tovább szítja a káoszt, vagy, vagy a vagy a, a teljes bizonytalanságot ebben a, ebben az országban, ebben a közép Afrikai országban. Ez is azt mutathatja, hogy hogy... Egyelőre a belső menekültek még ott maradnak, mert ragaszkodnak a földjükhöz, vagy vagy például ezek a jelek, hogy például a Wagner csoportot emlegetik, az még jobban felerősítheti azt, hogy Európa irányába indulnak el ezek az emberek? Hogyha azt látják, hogy a saját országukban nem tudnak biztonságban megélni? Ez egy eldöntendő kérdés volt, de inkább azt kérem, hogy fejtsd ki.
1: Már a nigeri katonai pucs előtt és amikor ott jártunk, Láttuk, hogy milyen súlyos kihívásokkal küzd ez az ország. A túlnépesedés párosul az elsivatagosodással, a vízhiányjal, az élelmiszer vészelyzettel. Egy olyan országról beszélünk, ahol több millió ember éhezik, és szorul humanitárius segítségnyújtásra. Egy olyan országról beszélünk, ahol egy családban átlagosan hét gyermek születik, de 5 millió gyermek súlyosan alul, alul táplált. ilyen országról beszélünk, amelyet több ország irányából támadnak terror szervezetek. Mali, Burkina Faso, Nigéria és, és néha még a Csádtó környéke irányából is rendszeresen csapnak át, portyáznak és tartják rettegésbe a határmenti területeken élő népességet. Ennek az eredményeképpen, valamint az élelmiszer vészhelyzetnek az eredményeképpen valóban Nigerben nagyon sok a belső menekült, akiknek azokon a helyszíneken, ahova menekültek, ott is nehéz az ellátásokat megoldani. Miközben az ország egy folyamatos, gyakorlatilag háborúban honvédő háborúban vett részt az irreguláris terrorista szervezetek ellen, mint például a Boko Haram, mint például az Al-Qaeda, mint például az iszlám államnak az úgynevezett nyugat-afrikai provinciája. Tehát egy ilyen helyzetben, ahol legalább az bizakodása adott okot, hogy egy stabil és demokratikus kormányzás van. Egy ilyen helyzetben történt ez a katonai hatalom átvétel, nagy bizonytalanságot eredményezve. Olyan bizonytalanságot eredményezve, ami egyes elemzők szerint akár regionális háborúhoz is vezethet. Ne legyen így, de már több ország elkötelezte magát a pucsisták vagy a az illegálisan megdöntött, megpucsolt elnök irányába?
0: Ugorjunk egyet nyugatra, csádba. Amikor tudósítottam csádból, alig pár hete, és megérkeztünk, akkor, akkor mindenféle, mindenféle anyagot és háttér dokumentumokat olvastam, az ENSZ-nek is rengeteg jelentése volt, és meg, teljesen megdöbbentem hogy bár egy nyugodt országról beszélünk, de jelen van az Alkaida, jelen van a Bokohárám, Szudámból folyamatosan érkeznek a menekültek, Szudámból átlőnek nagyon sokszor, a Wagner csoport szintén jelen van Szudánban, amelyik néha átlő. Tehát oda is úgy érkeztünk meg, hogy az sem egy nyugodt ország. De most ehhez képest, ha jól emlékszem, azért tudtál tárgyalni nyugodtan az ottani vezetőkkel is. Mennyivel másabb a helyzet? Tehát én egy kicsit megrökönyögtem, de azt láttam, hogy közben meg nyugodtan lehetett forgatni, te pedig nyugodtan tudtál tárgyalni Milyen a helyzet? nigerhez képest összehasonlítva most csádban?
1: Sok minden hasonlót el tudnék mondani az országgal kapcsolatban, ami nigerre is jellemző. Ez is a legszegényebb csád, és a legszegényebb országok közé tartozik. Itt is szembe kell nézniük az élelmiszer válsággal, valamint azzal, hogy a, a gazdaságuk fejlődő pályán áll, de még kevésbé fejlett, nem tudja a lépést tartani a népesség szám növekedéssel. Jellemzőek itt is etnikai konfliktusok és szélsőségesek támadják ezt az országot. Csád területénnek található a Csád tó medencének a nagyobbik uh-huh. része. Ez egy olyan terület, amelyik valaha még a, a száhelővezetnek ennek a, a közép-afrikai régiónak az éléstára volt. A nagy és kiterjedt tórendszernek a, a, a lehetővé tette azt, hogy ezen a a környéken több mint 10 millió ember meg tudott élni, hiszen víz rendelkezésre állt. Itt is a válságá szélesedésnek vagy mélyülésnek az egyik oka az elsővatogosodás. A vízhiány a csád tó elveszítette a területének több mint kétharmadát az elmúlt évtizedekben. Ez is éhezéshez, társadalmi feszültségekhez vezetett, ami táptalajt adott a szélsőséges mozgalmaknak a megjelenésének. Így például a csátó környékén pusztít, sőt melegágyának tekinthetjük a Boko Haram terror szervezetnek. Ez a terrorszervezet egyrészt rettegésben tartja az ítélőket, másrészt pedig innen toboroz. Itt nagyon erős a, a jelenléte. Annak is az eredményeképpen, hogy egy e, négy ország által e, hát határolt, vagy pontosabban egy négy ország területére kiterjedő régióról van szó, amikor a csátó régióról beszélünk. Ezek Nigéria, Niger, Kamerun és uh, Csád. Uh-huh. Nehezen ellenőrizhető határszakaszokról uh, van uh, szó, ami megkönnyíti ezeknek a szervezeteknek a, a dolgát. Tehát ilyen biztonsági kihívással szembe kell néznie uh, Csádnak, és egy új biztonsági és humanitárius kihívást jelent az áprilisban uh, elindult szudáni, keletről szomszédos uh, uh, csáddal uh, Szudán, uh, a szudáni uh, polgáráború aminek a következménye, az ottani háborúnak a a következménye, valamint a a dél-szudáni Darfur régióban újra megerősödő etnikai ellentéteknek a, a következménye az, hogy az elmúlt hónapokban most már jóval több mint kétszáz ezer menekült érkezett Csádnak a keleti határvidékére. Egy olyan határvidékre, amint, mint amikor ott jártunk, megtudtuk, eleve az ott élő emberek is humanitárius ellátásra szorulnak. Eddig a háború kitöréséig kelet csádból az emberek éppen Szudánba menekültek. Úgyhogy most, és ez jelzi az ottani viszonyokat, a szudáni menekültekkel együtt csádba visszaérkező, visszamenekülő csádi emberek is érkeznek oda. Tehát megint csak nagyon súlyos kihívásokkal kell szembe nézni a csádi kormányzatnak. Itt néhány évvel ezelőtt már volt egy katonai kísélet. Ebből végül a jelenlegi kormányzat és a jelenlegi elnök meg tudta, a megerősödve tudott visszatérni, illetve a stabil kormányzás az jelenleg is fennáll ami stabil kormányzás és ami stabil államhatalmat jelent számunkra, európai emberek számára, az ott teljesen más jelent. Tehát a csádtó környékén vannak nagyon súlyos biztonsági kihívások, uh-huh. szudán részéről menekültek ér- érkeznek, és mindeközben egyfajta szeparatista mozgalom északon a a sivatag területén is folyamatos katonai szerepvállalása és konfliktusokra a- okoznak, illetve biztonságpolitikai kihívásokkal állítják szembe a csádi kormányzatot. Hogyan tud segíteni a hangeri Hubs? Mit
0: tudtok odavinni? Mi a az akut probléma, ami, amire, amire azt gondolt, hogy a következő hetekben, hónapokban vagy években terveztek, illetve ők pedig számíthatnak rátok. Azt láttam, hogy a menekültválság katasztrofális. Együtt is forgatunk, aki nézte az ATV hiradót, még mindig visszanézhető, vagy a világhiradóban is készítettem egy összeállítást. Valóban ez a terv, illetve inkább megerősítést kérek, hogy akkor a, a menekültek támogatása lehet egy megoldás, vagy, vagy segítség Magyarország részéről?
1: Az első lépés a diplomáciai kapcsolat felvétel volt, de valóban ezt nem önmagáért tettük, nem a, a diplomácia a kedvét lárpúr lára hanem azért, mert Magyarország meg akarja erősíteni a jelenlétét ezekben az országokban, oly módon, hogy hozzájáruljunk ezeknek az országoknak a stabilitásához. Az embereknek a, a jólétéhez, bár itt inkább az emberek túléléséről mm-hmm. van szó, hogy ura, tehát a, a, tenni tudjanak a humanitárius válságokon, hogy egy gazdasági fejlődési pályára álljanak ezek az országok, végső soron meg tudjanak maradni az ott élő emberek a szülőföldjükbe, és ne induljanak el Európa irányába a migrációs útonalakon. És az első lépés, az mindig az emberi életeknek a megóvása. Ezért Magyarország és a Hungari Helps program már elindította a humanitárius programjait mind Nigerben, mind Csádban. Csádban például a menekültek ellátását támogatjuk helyi szereplőkön keresztül. Egy következő lépés, és ez sem titok, hogy a gazdasági fejlesztés eszközeivel járulunk hozzá, tervezünk hozzájárulni ahhoz, hogy például az öntözés és az élelmiszeripar területén, a mezőgazdaság területén a megtartó ereje növekedjen ezeknek az országoknak. És az országok stabilitásához való legkonkrétabb hozzájárulás az, hogy Magyarország fölajánlotta a védelmi biztonsági területen is az együttműködését. Niger esetében eljutottunk oda, hogy a magyar és a nigeri honvédelmi védelmi miniszter aláírtak a két ország között egy egyezményt erről. Ez sajnos most ennek az utó élete megszakadni látszik a katonai pucsnak a a következménye képen, de egyrészt abban bízunk, másrészt pedig a legmagasabb szinten miniszteri elnöki szinten azt szorgalmazzuk más vezetőkkel, hogy a békés rendezés során Niger minél előbb visszatérjen az alkotmányos rendjéhez, és akkor reméljük, hogy ez a védelmi együttműködés is tovább tud folytatódni.
0: Azzal kezdtem a műsort, hogy a száhelővezet az utóbbi hónapokban felkerült a térképre. Én azt gondolom, hogy, hogy ez így is fog maradni, és mindenképpen fogunk róla beszélni. Itt a rádióban, illetve az ATV-ben biztos, hogy készítünk róla tudósítást. Hát ha a múlik, ismersz, én szeretnék kimenni utazni és megnézni, hogy mi történik ezekben az országokban, hiszen valóban hatással van ránk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad és elmondtad, hogy miről is van szó, mit kell tudni a száhelővezetről és milyen irányba megy el. Ez volt az Exclusivita Itt, a Spirit FM 92-90 vendégünk a Külügyi Minisztérium államtitkára Azbaé Trisztán volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát várunk még ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy lesznek fejlemények, és beszámolunk róla mind a tévében, mind pedig a rádióban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. És köszönöm a lehetőséget.